1: Bienvenidos a la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. La referencia, la única e inimitable aquí en DRF en Español. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez acompañado de Ramón Brito del 30G, Randy Albornoz en los controles, celebrando todavía lo que fue esta semana de la Pegasus World Cup en todas sus divisiones tanto la Invitational como Turf como la primera edición de la Filia Mer Turf estuvimos cubriendo este evento desde Gotham Park eh, tenemos información sobre esas carreras por supuesto vamos a tocar cada uno de esos temas vamos a hablar también lo que es el camino al Kentucky Derby que continuó este fin de semana pasado y que va a seguir, continúa este fin, de, este fin de semana también. Nosotros tenemos muchas buenas noticias para ustedes, pero antes de todo esto quiero darle la bienvenida a Ramón Brito, el 30G. Bienvenido a La Referencia. Muchas
2: gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz, como siempre en los controles y por supuesto un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del espacio, a los que se van incorporando por supuesto a nuestro chat y a todos los que nos ven en diferido porque todos nuestros programas quedan aquí disponibles para ustedes en la plataforma de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, Nuestra Casa y por supuesto Su Casa. Bienvenidos a la referencia de hoy, 31 de enero, ya cerrando el primer mes del año, y con un caudal de noticias para ustedes, como ya les decía Roberto, eh, los temas de actualidad, obviamente vamos a compartir con ustedes, con la participación de ustedes, eh, todo lo que fue la, el fin de semana de Pegasus World Cup, amén de las carreras del camino al Kentucky Derby. Pero lo importante va a ser conocer eh, las opiniones de ustedes, eh, porque obviamente la carrera eh, principal despertó muchas emociones, muchas expectativas. Para algunos resultó dentro de la expectativa, para otros no. Pero bueno, eso lo vamos a ir conversando poco a poco en el transcurso del programa. Así es que pónganse cómodos, dispongan de su taza de café y entérate de todo, porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza, por supuesto, dejándole saber que en este momento faltan Ajá. 95 días, 23 horas, 41 minutos y 49 segundos para la partida de la edición número 148 del Kentucky Derby. Hasta el momento podemos decir que hasta la posición 12, eh, 1 y 2, en este caso Papa Cat y Epicenter, suman 14 puntos. En el orden simplemente se basa que Papa Cat ha producido mayor cantidad de dinero que eh, Epicenter. Y el resto de los ejemplares que les voy a nombrar, cada uno tiene 10 puntos, pero están en las respectivas posiciones. Rotted and Roll y Jack Christopher, dos caballos que están por regresar. Make it Big, Smile Happy, Slow Down Andy, Major General, Dash Attack, Moe Donegal, Call Me Midnight, ...y Corvo Sierra ...estos son los ejemplares... ...hasta la duodécima posición... Eh, ...de nuevo... Eh, ...son en el puesto 20... ...está Osborne con 4... ...hay 4 hay ejemplares... ...3 ejemplares con 4 puntos más... ...en el... Pues, ...posición 22... ...de la 22 a la 25... ...22 a 24 perdón... ...3 puntos... ...9 ejemplares empatados con 2 puntos... 24 en, en la ...9 ejemplares empatados con 1 punto... Además, Europa y Japón, los representantes, en este caso Europa, Luxembourg y Japón, Drysdale, tienen 20 puntos. No olviden, los líderes en, estos, en estas divisiones, Euro, la división de Europa y la división de Japón, si sus propietarios, en este caso, deciden participar en el Kentucky Derby, eso no es un puesto que se suma. Eso es un puesto que se resta a los participantes de Norteamérica. Así que pendientes de todo esto. Dicha y conocido la, la actualización de esta tabla. Tabla que, por supuesto, no incluye a Corniche, no incluye a New Grange, a, Ejemplar que ganó. Lo vimos ganar la semana pasada en el Southwest. Y es el caballo que vamos a hablar en cuestión. Primero vamos a hablar de la carrera en sí, Ramón. Yo creo que este caballo merece todo el crédito. Caballo eh, ratificando... De una manera, lo que dijo Johnny Velázquez en su evento previo, en su competencia previa, cuando el decía que el caballo estaba un poco verde, se distraía, y este ejemplar en la recta final parecía perdido. Lo conversábamos temprano en nuestra reunión semanal, y, y que esa reunión a veces se convierte en tertulias hípicas, pero bueno, son otros 500 mangos de consumo interno. Y este caballo reaccionó, y no solo como reaccionó, finalizó muy bien, lamentablemente, por la situación que existe en torno a su entrenador. No le sumaron puntos. Eh, Buffer ya ha ganado cuatro pruebas eh, del camino al Kentucky Derby, dos con Corniche, dos con New Grange. Ninguno ha sumado, como les dije. Eh, primero, Ramón, tu comentario sobre esta carrera. Y segundo, hasta cuándo hasta cuándo va a estar disponible <risa> o, o, o la paciencia de estos propietarios, ¿no? Con estos ejemplares.
2: Sí, eh, hablando de la carrera en primer término. Eh, yo creo que New Grange es un caballo que está en plena evolución. Eh, este caballo eh, se sintió más comprometido porque el lote era mucho más numeroso. Recuerden que en las dos carreras previas de este caballo, pues había enfrentado lotes bastante reducidos en Santanita. Ahora le tocó una carrera de 12 ejemplares. Eh, y, y esto, por supuesto, hace las cosas más difíciles, amén del cambio de ambiente, el cambio de pista. Eh, todos estos son factores que para un caballo nuevo, vamos a decirlo así, un potro que, que quizá ni cronológicamente tenga tres años, eh, son obstáculos difíciles de superar. Y en este caballo, eh, yo noté mucho el, el esfuerzo de Johnny Velázquez, sobre todo desde la curva lejana, porque él comienza a pedirle al caballo que avance y el caballo viene negado totalmente. Caballo que no quería avanzar, no quería progresar. Y, y quienes vieron la carrera... Supongo yo que coincidirán conmigo en el sentido de que faltando 500 metros, nadie daba ni un peso por este caballo New Grange, porque se veía perdido, eh, no avanzaba. Lo que me llamó la atención fue el desarrollo de la recta final. Obviamente, el caballo que venía en la punta, Cabot, con Pancho Arrieta. Pancho Arrieta eh, tomó un riesgo tremendo y, y se intentó la esprintada la con Cabot, pero Cabot sencillamente no llega a la distancia larga. Y parecía que Cabot podía dar la gran sorpresa, pero en el caso de New Grange, New Grange sigue negado hasta entrada a la recta final. Faltando 200 metros, el caballo a lo mejor se sintió libre, se sintió, eh, digamos, a sus anchas y tuvo una reacción tremenda. Yo creo que el remate de este caballo fue notorio en los últimos 200 metros. Un caballo que descontó ventaja, claro, mezclado también con el colapso del velocista, ¿no? porque Cabot... Eh, explotó faltando 150 metros, este, explotó y este caballo New Range, al mismo tiempo que acabó, eh, colapsaba, este caballo despegó con, con un remate, repito, bastante fuerte y bastante notable. Es un buen caballo y es un caballo que va a dar mucho más, de acuerdo a lo que, a lo que vimos el pasado sábado en Oakland Park. Y, y lamentablemente, pues estuviera estos dos caballos, en la segunda parte del comentario, estos dos caballos, Corniche y, y, y New Grange, estuviesen primero y segundo en la, en la tabla de, de puntaje para el Kentucky Derby. Yo decía en un tuit de mi cuenta personal que, que coloqué la, la, la tabla al sábado pasado y, y la verdad es que provoca reírse porque los dos caballos que deberían estar de primero y segundo, no están. Ahora bien, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Hay un aspecto importante que resaltar y es que eh, mañana es primero de febrero. Quiere decir que mañana se van a cumplir nueve meses, un parto, nueve meses de la disputa del Kentucky Derby 147 y todavía no sabemos cuál fue el ganador oficial presuntamente, bueno, presuntamente no, porque ya, ya es una, un secreto a voces, el 7 de, de febrero se va a hacer la audiencia en, con los comisarios del hipódromo de Churchill Downs, pero insistimos pues, esto está demorando mucho el, el la decisión que van a tomar eventualmente los propietarios de Cornish, de New Grange y de cualquier caballo de esta cuadra que tenga oportunidad de participar en el Kentucky Derby, porque aquí hay que poner las cosas sobre la balanza, es decir, ¿Qué pesa más? La lealtad a un profesional o la oportunidad a veces única en la vida de participar en la carrera más importante para tresañeros del hemisferio occidental como es el Kentucky Derby. Entonces, todavía hay tiempo porque las carreras, vamos a decir, no automáticas, pero casi automáticas, las que ofrecen 100 puntos al ganador, todavía no se han disputado. Y con que un caballo de estos gane una sola competencia... Muy probablemente califique para participar en el derby. Pero el tiempo está transcurriendo, no hay una decisión oficial y no se sabe qué va a pasar con Medina Spirit. Por ende, menos se sabe qué va a pasar con los potros de Buffer de esta temporada 2022.
1: Yo, yo te comentaba, Ramón, que eh, y lo he mantenido y esta ha sido mi, mi posición o vamos a decir mi, lo que pienso de esta situación: Medina Spirit. Buffer, Kentucky Derby, Churchill Downs, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí lo van a manejar por separado. Independientemente de lo que suceda con Medina Spirit, creo que Churchill Downs va a mantener esa a, posición de no permitirle a Buffer eh, participar en los eh, Kentucky Derby de este año. Creo que hasta, hasta el 2023, ¿no? Son, los, son, dos, sí, son años, dos años. son dos años.
2: Dos años con posibilidades. Con, posibilidad, con de posibilidad
1: de extenderlo porque. Yo te decía esta mañana, imagina que sea ratificado Medina Spirit y que al mismo tiempo Buffer pueda inscribir a sus ejemplares en el Kentucky Derby, que tú tengas que darle todos los puntos que no les ha otorgado hasta ahora. Eh, ¿Cómo quedaría Churchill Downs? ¿Cómo quedaría la organización Kentucky Derby ante esta situación? No sé si... No estoy seguro de que eso vaya a pasar. Sin embargo, por alguna razón, los puntos se han dejado vacantes. No sé si esto se hizo a manera de precaución, eh, previniendo quizás una posible actuación de estos caballos bajo el entrenamiento de Buffer. Entonces se le otorgarían los puntos, no lo sabemos, no es algo que, que es oficial, simplemente es una posibilidad de diferentes escenarios. No creo que así suceda, pero es mi trabajo, es mi deber decirles a ustedes que esa puede ser una posibilidad. Ahora, un fanático preguntaba que si un ejemplar que ya estaba calificado al Kentucky Derby puede, puede cambiar de entrenador. Por supuesto que puede cambiar de entrenador, porque el caballo no es el entrenador, el caballo es el propietario. El propietario puede cambiar de entrenador en cualquier punto de la, de la vida, o sea, es su caballo. No, a sus, no sé si ha sucedido... Últimamente, muchos cambios de monta sí, eso sí se ha visto en cantidad, pero cambios de entrenadores no, por lo menos no previo al Derby, de, sobre todo una vez que el caballo esté calificado. El problema acá es que los caballos continúan su evolución, continúan su preparación, y si el Kentucky Derby se corriese mañana, estos caballos no pudieron, no pudieron participar. Ese es el problema. Por eso fue mi pregunta, ¿hasta cuánto va a estar la paciencia de estos ¿Hasta cuándo van a estar dispuestos a esperar a estos propietarios, específicamente de los caballos que entrena Bob Buffer? ¿Hasta cuándo van a esperar? Porque como bien lo dijo Ramón, yo creo que se pueden esperar incluso hasta una carrera que ofrezca 100 puntos. Ganando o finalizando segundo van a entrar. Porque realmente, mira la fecha, la fecha que estamos y el líder de la puntuación tiene 14. Aunque ya van a comenzar las carreras de 50 y de 100 puntos. Creo que 40 puntos por la situación que existe, la cantidad y calidad de caballos, que quizás no es eh, igual a años anteriores, creo que 40 puntos van a ser suficientes. Pero es un riesgo que estás tomando, porque estamos diciendo que Cayo tiene que estar sano para la carrera y finalizar entre los dos primeros puestos. Cosa que en, en carreras cab de caballo, como todos sabemos, puede suceder no. miles de cosas.
2: Nada de seguro en carreras de caballo. Yo creo, Roberto, que esto, esto se decide en marzo. Es, mi, es mi, mi predicción, vamos a decirlo así. En marzo. ¿Por qué en marzo? Por, por lo que comentaba hace un momento acerca de la audiencia que se va a realizar el 7 de febrero. Allí pudiera tomarse una decisión en, en cuanto a Medina Spirit. Si Medina Spirit es descalificado, entonces ya olvídense de Buffer para eh, efectos del Kentucky Derby. Y entonces los propietarios se van a ver obligados a tomar esa decisión que no han querido tomar porque están... Como dices tú, dejando la puerta abierta a una posibilidad de que efectivamente se revierta todo este proceso y se le restituya a cada uno de estos ejemplares su puntaje obtenido. Pero eh, mientras no ocurra esa decisión, eh, hay que esperar. Y yo creo que el, el mes de marzo puede ser decisivo en este sentido.
1: Sí. Además, si usted quiere estar al día de los otros prospectos, que, van, uh, que están en el camino al Kentucky Derby. Es cierto, comparte la opinión de un fanático que dice que Buffer y Pletcher tienen los mejores potros. Yo incluiría por lo menos al entrenador Kenny McPick, que tiene muy buenos potros. Ya sabemos que Jack Christopher está por lo menos en, en Payson Park. Y hablando de Jack Christopher, su entrenador, Chap Brown, y este es un bastante interesante, porque yo creo que habían esperado mucho en hacer esto. no eh, Los propietarios de Sandon. Lo dejaron bien claro, no van a correr en el Hollywood porque definitivamente el Hollywood es una carrera que favorece a los caballos velocistas, primero por el tipo de pista y segundo porque finaliza en la primera meta de Gulfstream Park, lo que hace aún mucho más corta esta recta final. Y al parecer este es un caballo que eh, desarrolla su máxima velocidad o es mejor con las rectas finales a medida que estas sean más largas. Son decisiones que se toman, quizás estén equivocados, quizás están en lo correcto, pero este caballo apunta al recent Star. Hablando de competencias que ofrecen puntos para el Kentucky Derby antes de ir a nuestro uh, primer corte comercial... Les ratificamos, o lo comentamos la semana pasada, lo ratificamos hoy ya oficial. El equipo de DRF en español va a estar transmitiendo en vivo desde Tampa Bay Downs las carteleras de el Davis y del de Tampa Bay Derby. Oficial, de RF en español estará presente una vez más en Tampa Bay Downs. Gracias a la directiva de Tampa Bay Downs por el apoyo. Nosotros estaremos el equipo de DRF eh, presente estos dos esos días 12 de febrero y 12 de marzo. Creo que se corre también el Tampa Bay Derby para llevarles a ustedes estas carreras que forman parte del Camino al Kentucky Derby, además de toda la programación de ese día, entrevistas, eh, comentarios, pronósticos, invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se viene de todo y para todos aquí en el Camino al Kentucky Derby con DRF en español. Hacemos una pausa y regresamos con más de la tertulia favorita de Don Juan Goliaga y de todos los hípicos de habla hispana. A referencia. Continuamos con la referencia a través de DRF en Español. El Potro Roberto acompañado de Ramón Brito, el 30G. Randy Albornoz en los controles. Gracias a todos los fanáticos que ya están interactuando con nosotros en el chat previo a lo que fue el primer corte, el primer segmento lo dedicamos al camino al Kentucky Derby. Olvidé comentarles que Cornish el por, podemos decir el virtual campeón doceñero a... Uh, se encontraba o se encuentra todavía en Windstar Farm, donde pasó su descanso del invierno. Ya está galopando. Recuerden que, recuerden que Windstar Farm también tiene su centro de entrenamiento privado. Ya pasando a lo que son las carreras de la Pegasus World Cup, las tres competencias, la primera edición de la Pegasus Philly and Mare Turf, Yo creo que, eh, Ramón, yo lo veo de esta forma. Eh, es el propio ejemplo cuando un ejemplar es superior a sus rivales en una carrera. Porque Regal Glory, primero es una yegua que corre en velocidad o cerca de velocidad. Partió mal. Segundo, en los primeros metros, su jinete José Ortiz tuvo que levantar. No giró bien la primera curva. La yegua corrió, trató, de, o sea, pudo descontar ventaja, pero corriendo por la parte más externa. Y tú sabes que eso en carreras de grama... Es, puedes jugar en tu contra ya que estás regalando muchos cuerpos en comparación con la yegua que se, llegó segunda que en velocidad iba pegada al real y con todo y eso esta yegua fue capaz de rematar y ganar eh, demostrando eso, ¿no? su, su superioridad la yegua Riga Glory con José Ortiz eh, yo felicitaba a, a Doña Vilma Ortiz y a, y a Iraz Senior porque, wow, sus hijos barrieron prácticamente con, la, con las pegas, una José y dos Irat. Eh, estos jinetes definitivamente continúan, ¿no? Camino a, a, a lo que es el... Más allá del estrellato, porque yo creo que ya son unas superestrellas en lo que a jinetes respecta. Volviendo a Riga Glory, Ramón, y antes de darte el pase para tus comentarios, eh, una de las informaciones que teníamos sobre esta yegua, es que esta yegua iba a ser enviada para uh, ser, ser servida por intermissive. Pero Chad Brown, de la manera como ella finalizó en el Matriarch, que creo que fue su, la carrera que ganó previo a, eh, a la Pegasus, esta hija de animal kingdom y la manera como la yegua, la forma que la yegua atravesaba, de, convenció a, a Peter Brand, que es el propietario, eh, de correrla en la Pega. Es bastante interesante esta movida porque entonces eso ahora les resta tiempo en el caso de que quieran tomar la decisión de enviarse a la internship o simplemente esperar hasta el próximo año.
2: Tienen, tienen opciones, ¿no? Definitivamente con esta yegua. Esta es una yegua que tiene un valor tremendo en este momento para la cría. Y en cuanto a lo que fue la carrera, eh, yo creo exactamente igual que tú que esta yegua estaba. Sobra de agrupación, resultó muy 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 superior al lote, yo veía como enemiga a Sweet Melania, pero esta Suiz Melania que vimos el sábado, lamentablemente fue, no fue ni la sombra de la Suiz Melania que se había visto en su carrera previa, tanto así que Alms, que hizo el gasto de la carrera y parecía que iba a llegar entre las últimas, se mantuvo y llegó segunda, tuvo una reacción final y, y, y retomó el segundo lugar, pero la carrera de José creo que fue eh, este tipo de, de montas cuando tú estás consciente de que llevas el mejor caballo de la carrera. Y él se dio el lujo de esperar. O sea, él no tenía necesidad de, de apresurarse después de los primeros metros porque también un tren de carrera honesto, lo que se llama un tren de carrera honesto, un tren de carrera no movido, pero sí un tren de carrera eh, normal, vamos a decirlo de alguna manera. No era lento, no era rápido, pero sí era un tren de carrera normal. Es decir, pasaron casi 24, pasaron 48, aceleraron y pasaron en 71 y fracción los, los 1.200 metros. Es decir, un tren de carrera que favorecía justamente a ejemplares como Rio Glory que vienen eh, en atropellada, en este caso de, como la carrera del sábado. Pero yo lo que sí percibí fue la confianza de José Ortiz sobre esta pupila de Chad Brown, porque él, él venía por fuera, eh, sí digamos recorriendo mayor terreno que las demás, pero a conciencia de que trae el mejor caballo de la carrera. No necesitó de buscar la baranda, por ejemplo, y recortar terreno para después ver si le daban chance de atropellar por fuera. No, él simplemente se quedó por fuera haciendo su carrera. La yegua avanzó cuando le dio la orden, avanzó con fuerzas y, y en la recta final. Eh, si esto hubiese sido más distancia pues hubiese ganado por mayor margen yo creo que una yegua eh, Real Glory que demostró insisto, muchísima pero muchísima superioridad contra sus rivales destacable la carrera de la local Chifty Shee que hizo el gasto con Alms y estuvo peleando toda la carrera y al final perdió el segundo por pescuezo eh, es una yegua que va a dar mucho que hacer en Goldstein Park si se mantiene eh, corriendo en este tipo de lotes Chifty Shee va a tener una buena campaña y el resto poco nada hizo. Realmente yo creo que Regal Glory eh, demostró su, su, su jerarquía, vamos a decirlo así, fue superior y ganó una carrera merecida.
1: Dos cuerpos y medio fue la ventaja de eh, Regal Glory en esta competencia, dejando tiempo de 1'41'74. Remató, este remató en menos de 6 segundos. Los últimos 100 metros. 5'92" el remate de Regal Glory, pasando de lo que fue esta carrera a, a la carrera de, lo, de los machos la carrera de la turf aquí podemos, vamos a tratar en estos 10 minutos que tenemos, 8 minutos que tenemos aproximadamente antes del break de hablar sobre esta competencia porque es cierto como yo decía, no. primero hay que felicitar la valentía y, y, y vamos a decir, no tanto felicitar hay que reconocer la valentía de este caballo Colonel Leon. Número uno. Número dos, felicitar a Todd Pletcher y a su equipo por el gran trabajo que hicieron con este caballo. Además, mejor trip imposible. Es que le pudo haber dado ira a a este caballo conociéndolo como lo conoce. Ratificando entonces la teoría de que, recuerden que en el reporte de entrenamiento teníamos dos teorías con respecto a Colonel Leon. una era cómo lucía el caballo en el entrenamiento se ve un caballo sin eh, un caballo aragán, podemos decir un caballo que no quizás no te muestra eso en los entrenamientos pero cuando llega a la pista se transformaba y eso fue lo que sucedió gran carrera de Colonel Leon. no le puedo restar absolutamente nada esperaba, me hubiese gustado verlo correr una vez más, pero el caballo simplemente, y nada mejor que un caballo para hacernos quedar mal a todos, el caballo ganó y tiene su premio y ratificó su campeonato y se convirtió en el primer caballo en ganar una pega su World Cup back to back. Ahora, ¿de que fue el mejor caballo de la carrera? Yo lo dudo, yo creo que el mejor caballo de la carrera fue el número uno, si no, observen el video y la repetición de todo lo que sufrió Space Traveler, para uh, finalizar apenas a uh, cuerpo y medio puede ser del ganador Sí. observen cuerpo ese video yo no sé cuándo este caballo va a correr, yo no sé en qué lote va a correr no sé si va a enfrentar de nuevo a Colonel Allian, pero este caballo posiblemente vaya a tener un cambio de jinete este caballo con un clean trip va a ser muy difícil, por lo menos, y como yo se los decía en el reporte, un callo que estaba 12 por 1 o 15 a 1 en el Morning Line, yo les decía, si hay un ejemplar que ha trabajado bien para esta carrera, era Space Traveler, lamentablemente, se, eh, pudimos, tuvimos que conformarnos con, con el show de este ejemplar, que no fue malo, 620 por lo menos cubrió el GPS. Eso
2: es correcto, 620 son buenísimos en una carrera como esta. Ahora, Tú sabes que yo pensaba, luego reflexionaba después de ver esta carrera y, y lo que tú comentaste hace un rato es importante, ¿no? porque el, el triunfo de Colonel Liam demuestra que cada caballo es diferente. Cada caballo tiene una, una, un, un carácter diferente. No voy a hablar de personalidad porque caballo no es gente, pero tiene un carácter diferente. Eh, cuando veíamos a estos dos caballos haciendo escuelita en el pado. Me refiero a Colonel Liam y a Life is Good. Tú veías dos cosas totalmente opuestas. Como bien decía Roberto, Colonel Liam iba como si se le hubiera muerto a alguien. Cabizbajo, caminando despacio, como que si nada, nada lo, lo perturbaba el ruido del pado de, de la gente, nada. Y el otro caballo, como dicen los americanos, on his toes, es decir casi dando pasos de ballet, iba eh, live Facebook, mostrando de paso una condición pues, espectacular. Pero cuando, cuando tú ves los dos caballos en el mismo plano, en el mismo lugar, tú dices, bueno, eh, uno anda bien y el otro no. Y efectivamente eh, se da ese, ese dicho que nada, nada más fácil que un caballo para que uno quede mal. Porque el que ve a día Liam ese día dice, ay papá, este caballo... Este caballo no se siente
1: bien. Este Pero caballo, Ramón, el mismo el mismo Morning Line así lo dictaba. El caballo abrió favorito 3 a 1. O sea, no claro. es que nosotros teníamos esa percepción. No, 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 no,
2: no, no, no. no. Eh, el, el, tema, el, el tema del dividendo y eh, del Morning Line también es porque el caballo está dando una ventaja tremenda porque, eh, y esto lo analizamos nosotros en el programa del jueves pasado, no es fácil reaparecer en un grado 1 de, de este nivel. Tú puedes, lo ideal hubiese sido con Colonel Liam que hubiese tenido una carrera preparatoria, que lamentablemente no hubo el tiempo para ello y tuvieron que tomar el riesgo y reaparecerlo en este mismo evento que ganó el año pasado. Ahora, en ese punto es cuando hay que darle todo el crédito al mundo a Todd Pletcher y su equipo de cuadra y veterinaria, porque poner un caballo de esta categoría, de este nivel, en condición tal de que pueda ganar una carrera tan importante como la pega Pegasus Cup Turf, invitational, eso es un trabajo que merece respeto y merece el, el, la apreciación de los hípicos. La conducción impecable, por supuesto, de, de Irat. Eh, Irat conoce al caballo. Irat le, el, efectivamente le dio el mejor viaje posible a este Colonel Liam. Y el, la carrera de su compañero de establo me pareció muy meritoria, la de Never Surprise. Yo pensaba que Never Surprise iba a hacerle la carrera a Colonel Liam. Pero resulta que Never Surprise corrió y, y en los 500 finales tenía mucho que buscar y mucho que decidir en, 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 en la pega su World Cup. Este caballo se mandó un carrerón partiendo desde el puesto de pista 12, obligando a Luis Saez a, a poner caballo desde la partida para no quedar mal posicionado en la primera curva. Y yo pienso que la actuación de Never Surprise fue excelente excelente desde todo punto de vista. Este va a ser un buen caballo, un buen protagonista de las carreras selectivas de grama en esta temporada. El
1: puesto no le, el puesto no le benefició para nada. El puesto, el puesto era fatal. Ahora, el puesto era... ahora, Ramón, disculpa, pero estaba observa observando y, y, y el remate, por ejemplo, en los últimos 200 metros. Yo quiero que tú me respondas a esta pregunta. Dime en qué momento este caballo tuvo espacio para rematar en 11-3. Me refiero a Space, Space Traveler. 11-3 fue el mejor remate de la carrera. No sé en qué momento lo hizo. Porque no tenía Bueno, paso. lo
2: hizo, lo hizo cuando, cuando medio se abrió paso en los 150 finales que, que, que finalmente logra salirse de todo el tráfico que se buscó en el jockey el en los primeros 1.700 metros de carrera eh, lamentablemente no hay esta, esta carrera, no hay tiempos oficiales eh, en cuanto a los parciales de la carrera eh, hemos visto esta falla muy a menudo que mm. los tiempos tienen que ser tomados manualmente, entonces lo que está es el tiempo final de la carrera en, en el chart de Equibase, eh, 1.47 con 48 para la milla y un octavo. Pero yo creo que estos tres caballos eh, hicieron, hicieron muy buenas demostraciones, cada uno en su, digamos, en, en, en su área, ¿no? eh, uno defendiendo su título, el otro haciendo una gran carrera en velocidad y lo de Space Traveler, que bueno, eh, como dices tú, Roberto, no siempre el mejor caballo es el que gana la carrera y, y definitivamente eh, Space Traveler tuvo muchísimos contratiempos y, y ciertamente vale la pena ver este video y concentrarse en este caballo número uno, Space Traveler, que realmente sufrió demasiado con el tráfico hasta el punto de que su vinete levantó dos, tres, cuatro veces, yo no sé cuántas veces levantó Spencer. Oh, eh, no te
1: voy a dar la cubana! <risa>
2: un pasito para adelante y otro para atrás porque tuvo que meter el freno de emergencia como, como en dos o tres oportunidades pero insisto eh, yo aquí eh, debo destacar dos cosas el, el, el trabajo de cuadra indiscutiblemente y otra cosa que me llamó la atención fue la emoción de Irá después de la carrera Irá este, no, no ocultó el llanto después de, de que regresaba del, del triunfo eh, eh, significó mucho la carrera para, para el astro Irá Ortiz Jr. sin duda alguna
1: no, y, y definitivamente también habla, ¿no? Lo que es el, la, la pasión con que este jinete Boricua eh, se entrega a su profesión, ¿no? Eh, contentos por. por... Y, y lo más importante de todo, que fue una jornada, podemos decir, creo que apenas un, un inconveniente con un ejemplar. Eh, el resto fue una jornada libre de accidentes y, y eso es lo, lo principal, ¿no? En este tipo de eventos en todos los eventos, pero sobre todo en este donde la cantidad de caballos es masiva. Uh, hablando de masiva, eh, masiva fue la respuesta que tuvimos a este concurso de la Pegasus, donde eh, se ofrecieron 500 dólares en crédito de DRF Bets. El concurso era, cada participante seleccionaba un ejemplar en cada una de las siete competencias de corte selectivo que se disputaron el sábado en Gulfstream Park. Se sumaban los los, el dividendo basado en 2 dólares de cada ganador y los que terminaron con el mejor ROI o con la, el mejor retorno de la inversión, que en total fueron 14 dólares, van a ser o la suma, digamos, de estos dividendos con una inversión de 14 dólares. Estos serían los eh, ganadores. Tenemos hasta el momento, tenemos un empate, ok. Eh, dos usuarios. Eh, sumaron 27 dólares con 40. Ambos eligieron a Beautiful Lover que pagó 10,20. Eh, coincidieron con Riga Glory 3,60. Coincidieron con eh, Life is Good 3,60. Eh, ¿Cuál me está fallando aquí? Hay uno que estoy pasando por alto eh, en esta competencia. Ah, acá, para ver. No sé cuál. Yo sé que coincidieron con estos las suma son 27,40. Exactamente. Eh, en, lo, en lo que fueron los ganadores. Ahora, uno de estos ganadores, hoy pudimos verificar, cumple con todos los requisitos en cuanto a lo que es seguirnos en nuestras redes sociales, estar suscrito al boletín, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos confirmando con esta persona que una vez que lo haga, estamos confirmando su usuario de la cuenta de DRF Bets. Una vez que esta persona confirme este usuario, automáticamente se le van a acreditar 250 ya que estamos hablando de un HIT. ¿Por qué 250 dólares? Porque el premio era 500, 400 para el primero y 100 para el segundo. Pero cuando hay un empate, ganan los dos. Entonces hay que dividir los 500 dólares entre los dos. El segundo ganador, y el primer ganador al que me refiero es Nelson Cuello, lo puedo decir oficialmente porque fue la persona... Que cumplió con todos los requisitos. Eh, el, la segunda, el segundo usuario que está eh, involucrado en el empate no se han confirmado varios de los requisitos. Por lo tanto, preferimos no mencionar su nombre hasta que todo esto sea oficial. Cuando esto se confirme, igualmente los haremos a conocer con ustedes. Si este usuario, si este usuario no cumple con los requisitos o no se reporta a tiempo. Entonces estamos estudiando la posibilidad de que el señor Nelson Cuello sea el ganador de los 400 y el que haya finalizado en el tercero, que es una sola persona, por cierto, con 23.80, este pasaría al segundo lugar. Esa es la situación. Por eso es que nosotros en este tipo de concursos, cuando hay que sumar dividendos y confirmar que están cumpliendo con los requisitos, por eso es que no publicamos el listado antes. Porque es prácticamente imposible confirmar todos los requisitos de cada una de las personas que participan e ir confirmar que están siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, sociales, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la única razón por la cual nosotros no hacemos referencia o no publicamos estos listados. Nelson Cuello es un ganador oficial. Simplemente para hacerle eh, entrega de su premio tiene que verificarnos un paso adicional que es la cuenta de DRFP, ya se está trabajando con ellos, ya Nelson Cuello se ha comunicado con nosotros, la segunda persona estamos esperando por su respuesta, le hemos enviado dos correos electrónicos desde el ganado. Entonces, dicho todo esto, vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya venimos con el plato fuerte, la pega sus workouts.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Forum, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita DRF.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español, presentado por supuesto por DRF Pets, quienes nos apoyaron en ese eh, concurso. 500 mangos y ya se están repartiendo los mangos. Ya lo estamos bajando, ya del árbol para los respectivos ganadores. 250 y 250. Aprovecho que creo que el señor Nelson Cuello está presente en el chat para felicitarlo eh, por ese premio y gracias también porque acertó todos esos ganadores el día sábado. Eh, Ramón, la Pegasus World Cup en su sexta edición se dio, podemos decir de una manera u otra lo que se esperaba, ¿no? Eh, quizás no fue tal match eh, porque realmente los caballos nunca estuvieron de tú a tú. Pero de cierta manera también, creo que esto es lo que se esperaba, por lo menos yo lo planteé así, Yo decía, estos caballos no creo que vayan a entrar en un duelo, aquí la clave va a ser los primeros metros, el que gire la primera curva en el comando, ese va a tener la balanza a su favor, porque son dos caballos con un estilo de correr, Bastante similar, quizás Life is Good, un poco más versátil, pero en vista de que pudo su jinete, Irat Ortiz, tomar la delantera en esa primera curva, ya el, el resto simplemente fue historia, con esos parciales eh, 23, 47, creo que fueron esos los parciales, 23 y 47, ¿cierto? Los de eh, Life is Good, en fin... Muy rápido, 46-35. 46-35, eh, era iba a ser muy difícil. Ahora, Existen muchas, digamos, versiones en cuanto a lo que fue la, lo que pudo haber sido la posible estrategia de Joel Rosario. Yo creo que eh, no lo sabemos. Realmente eh, no, no vamos a llegar a saber qué fue lo que. como las indicaciones precisas en lo que le pudo haber dicho Cox a Rosario. Pero yo creo que fue una carrera. Llevada con, con, con dos planes, con plan A y plan B practicados al mismo tiempo. En fin, porque estaba lo que era proteger al ejemplar. No estamos diciendo que no iban a correr para ganar. Es lo que menos quiero decir, por favor, pensadores de bolsillo, no me malinterpreten. El caballo, corrió para, el caballo iba a correr para ganar. Pero una vez que no se logró el objetivo A, que era tomar la delantera... Yo creo que se corrió también un poco más a la, vamos a decir, guardando el ejemplar el valor que este tenía. Y el caballo llega segundo por superior. Porque si tú ves la curva, el caballo parece que va a llegar tercero. Pero el caballo llega segundo por superior. Nada que hacer con Life is Good. Que dicen, bueno, que que, que Nisgo nice pudo eh, descontar ventajas. Pero es que Life is Good también ya irá, venía con el freno. Ya irá lo que venía eh, acariciando al ejemplar. Eh, eh, o sea, no, no podemos confundir esto, este, esta, esta di, eh, cómo se disminuyó la ventaja. Sí fue una carrera que cumplió las expectativas, estoy totalmente de acuerdo, que, creo, creo que Golfing Park hizo un gran trabajo. Eh, 110 fue la cifra payer para Life is Good, 105 para Nice Go. Nice go se despide de las pistas, eh, colectando... Cifras Bayer de cinco de tres dígitos en cinco oportunidades consecutivas. Esta cifra de Bayer de 110 del caballo Life is Good representa la cuarta más alta en esta carrera. 120 Gun Runner. Pueden ir a mi, a mi al Potro y, y responderla. Le estoy dando la respuesta. La encuesta. Eh, 120 Gun Runner, 119 Arrowgate, 112 City of Light, y ahora 110 Life is Good. 108 fue el de Nisco, para aquellos que quieran saber cuánto fue su Bayer en la Pegasus World Cup. ¿Cómo viste la carrera en cuanto a lo que fue el planteamiento? Eh, háblame de los dos caballos. Yo, antes de darte el pase, quiero reconocer y aplaudir también la labor que hizo Brad Cox con este caballo. Yo lo publicaba en mi cuenta de Twitter. Fueron dos campañas, una bajo el primer entrenador y otra bajo el entrenamiento de Brad Cox. Brad Cox recuperó a este caballo, lo transformó y se convirtió hasta hoy día en el caballo del año en los Estados Unidos, caballo maduro, caballo del año, caballo del año según el ranking Longines, que es un ranking internacional con un rating de 129, bastante alto y respetable. Segundo en una Pegasus World Cup ante un ejemplar que ganó lo que tenía que ganar, la partida definitivamente, eh, acá no se le resta ningún me, eh, méritos a los dos, dos grandes ejemplares, uno un campeón en el momento el otro que iba proyectado ya a partir de después de la carrera sabemos que Life is Good pasa a ser el mejor caballo en los Estados Unidos ya que Nisgo nice se va a retiro pero más allá de todo eso, algún otro comentario Ramón sobre este evento
2: Hay varias cosas, ¿no? yo mientras tú estabas eh, haciendo tus comentarios eh, Puse nuevamente aquí en la computadora la, la repetición de la carrera y en la partida a 15 metros después de la partida, el que está delante es estileto Boy. A cabeza de Stiletto Boy está Chef Chief, igualado con Nisco. y a pescuezo de estileto Boy está Life is Good, que no tuvo quizá la mejor partida, pero tuvo la mayor velocidad o la mayor aceleración para tomar la punta como lo hizo antes de la primera curva. Yo decía cuando analizaba la carrera que, que, que esta, esta competencia se iba a decidir justamente en los primeros 200 metros de, de recorrido, es decir, de, de la partida a la primera curva se iba a decidir todo. Y efectivamente, Irat aprovechó las circunstancias por una parte de la aceleración del caballo, porque el caballo aceleró tremendamente después que no tuvo un inicio, vamos a decir, perfecto. Vamos a decir que el inicio fue 90% bueno, pero no fue perfecto.
1: No fue pero perfecto la, el, ninguno de los dos, pero ninguno creo de los que dos. Ningún, nisco partió mejor que Life is Good.
2: Sí, es lo que estoy diciendo. Cuando, De hecho, acabo de congelar la imagen sobre el, el espejo, sobre la llegada, en, obviamente inmediatamente después de la partida. Y Life is Good está pescueso a estileto Boy. Es decir, ya habían recorrido eh, 50 metros, ponle tú. De, de la partida al, 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 al espejo. Y Estileto hoy tiene pescuezo de ventaja sobre el Good. Están, por supuesto, todos los caballos agrupados. Pero lo que quiero decir con esto es que la aceleración del good comienza precisamente desde que pasan frente al espejo por vez primera hasta la primera curva. José Ortiz, yo diría que, que un acto de astucia, pero un acto totalmente legal. Él baja un par de líneas. Y obliga a Joel Rosario a perder su línea de carrera pegado al riel, obligando a Joel Rosario a levantar y a buscar por segunda línea. Una suerte de, de yo no quiero decir ayuda porque Lifey no necesitaba ninguna ayuda para ganar. Que está la corriendo
1: carrera. su carrera también. Nisgo es uno de sus rivales.
2: Pero, pero efectivamente, este es, es lo que se llama correr para ganar, pues. Si tienes un rival. Y puedes hacerle las cosas más difíciles a tu rival, tú le haces las cosas más difíciles a tu rival. O sea, eso es perfectamente entendible y perfectamente lógico. Pero yo sí pienso que un plan B, eh, y ese plan B es el siguiente: el plan B, con Nisgo estoy hablando, era proteger al caballo, que el caballo se despidiera eh, honrosamente. Porque si se hubiese presentado un duelo de velocidad. Y hubiese fallado Nisgo y hubiese terminado Nisgo entre los últimos. La gente de qué se va a acordar? Se va a acordar de que a Nisgo le dieron una paliza en su última carrera. Y no fue así. Nisgo, eh, superior al resto del lote, porque en, en eso sí hay que estar claro. Esto, era, esto eran dos caballos, y yo lo decía en el comentario del programa del jueves: esto era una nómina de dos caballos y otros siete. Y los dos caballos respondieron a las expectativas. Que no se dio esa, esa pelea extraordinaria que, que, que muchos esperábamos en los primeros metros. Bueno, son circunstancias de carrera porque no se puede predecir lo que va a pasar en una carrera de caballo. Pero la aceleración de Life Good fue notable. La forma como se desplaza este caballo en la recta de enfrente fue algo este, impresionante. La, la, la confianza que tenía Irá después que habían sorteado esos primeros metros del recorrido. Y el caballo respondió a plenitud. Este es un caballo que, que tiene la, la condición impecable que, que le describí hace un rato cuando hablábamos de, de los caballos del de Ghosting Park. Este es un caballo que está en su mejor momento y llegó a la carrera en su mejor momento. Entonces, este es un caballo que tiene proyección para este año. Mientras que el otro caballo, Nix Go, eh, se va de las pistas. Entonces, había que cuidar a Nix Go. Nix Go no, no tenía por qué hacer un esfuerzo innecesario hizo el esfuerzo justo y medido para ocupar el segundo lugar en una carrera que ya sabía yo, el Rosario que no iba a poder ganar. Entonces mantuvo el caballo para que el caballo tuviera una actuación decorosa y se fuera por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás. Esto, esto es importante. Ahora, eh, Life is Good, bueno, el, el cielo es el límite, ¿no? Eh, en breve vamos a conversar justamente de, lo, de los planes a futuro con Life is Good pero en cuanto a la carrera como tal eh, y al espectáculo que presentó Ghost Par, yo creo que sí, yo creo que estoy de acuerdo con Roberto allí en el sentido de que Goldstein Par hizo un gran trabajo para montar esta fiesta hípica eh, que respondió a eso, que atrajo público, que atrajo sintonía en la televisión, que atrajo jugada en la taquilla, ese era el objetivo y ese objetivo se logró y el espectáculo como tal fue de altura eh, la carrera fue, no dejó de ser emocionante. La carrera de Coronel Liam fue emocionante. Eh, yo creo que Ghost Park cumplió a cabalidad con todo y, y tuvieron mucho éxito en esta edición de la Pegasus World Cup.
1: Definitivamente y en total acuerdo. Éxito por todos lados, considerando también que no contaron con quizás la, la, los principales ejemplares en cada una de las divisiones, producto de muchas razones, el calendario cuando se celebra este evento, muchos ejemplares descansando, otros con planes a, a futuro, en fin. Pero con todo y eso, fueron carreras de calidad, carreras de mucha emoción. Eh, creo que... Y, y tú mencionabas algo cuando cada quien corre para ganar. Tenga un, para que tenga una idea, si yo soy el jinete de Stilero Boy, y son, si, conozco a exacta parto en el medio de mis dos rivales principales, uno ya va adelante, no le puedo ganar en velocidad. Por lo menos yo voy a tratar de derrotar al otro, para aquellos que dudan de esto, bueno, miren la diferencia del premio. 585 mil dólares al segundo, 292 mil dólares, eh, con 500, eh, 500, 292 mil 500 al tercero. El doble de diferencia. ¿Cuántos eventos de corte selectivo tengo que ganar para finalizar? Que finalizando segundo en este, yo sumo 585 mil dólares. ¿Cuántas carreras de, millón, de medio millón de dólares hay disponibles en el calendario que yo puedo ganar? O sea, hay que mirarlos también desde ese punto de vista. Que existe la relación, que son hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se han leído comentarios que, bueno, no vale la pena mencionar en este espacio. Además, tenemos poco tiempo. Esos son otros 500 mangos. Creo que la carrera se corrió como se tenía que correr. Rosario hizo lo que tenía que, lo que, tenía que hacer. Irat Ortiz hizo lo que tenía que hacer. Fin de la historia. Ganó Life is Good. Eh, interesante también los comentarios de Top Pletcher. Porque... Eh, en ningún momento se habló de la Saudi Cup en la rueda de prensa. Yo estuve presente en la rueda de prensa. No sé de dónde sacaron lo de la Saudi, pero la, en ningún momento se habló. Incluso tengo en mis manos lo que es la transcripción de eh, la rueda de prensa, por si acaso aquellos que duden. Bueno, aquí estoy disponible para ustedes. Lo que sí se le preguntó a Pletcher es la posibilidad de ver este caballo en la Dubai World Cup. Y Pletcher fue bien claro. Dijo, dijo mira. Mi prioridad es asegurarme de que el caballo regresó bien. Ahora, no me sorprendería con el talento que ese caballo tiene. No me sorprendería verlo correr en una milla y un cuarto. Usted lea entre líneas y ya usted sabe el resto de la historia. Por otro lado, las declaraciones de IRAT en cuanto a Life is Good y Juan, Don Juan Olea, a quien aprovecho para saludar oficialmente, Don Juan, eh, lo que habla del, del concepto que tiene Irad de Bricks and motor y de Lady Light, que para Irad hasta el momento, hasta encontrarse con Life is Good, eran los dos ejemplares que él decía claramente que eran los mejores caballos que habían conducido. Entonces, por eso es hace esa separación. Ahora, que ya están hablando de un posible encuentro con Flyline, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchas referencias para hablar al respecto. Yo no creo que eso vaya a pasar. Yo lo conversaba con el equipo esta mañana. No creo que se vaya a dar. Para mí van a correr. Van a ir por rutas diferentes. Estamos hablando de dos caballos. Uno que tienes que tener un extremo cuidado como Flyline. Un caballo que no ha pasado la milla y apenas va a correr según el programa de carreras. Cuatro carreras este año. Por cierto, inicia ahora con el San Marcos. Es la, la próxima uh -huh. de, es el de Flyline apuntando a la Met Mile carrera que nosotros la habíamos, la habíamos comentado que esa sería... El objetivo principal Lo dijimos en este programa Y si usted no se lo perdió Bueno, retroceda No sé cuándo fue la última vez Que corrió Flyland Y de allí Vea el programa de esa semana Posterior a eso Y usted va a enterarse De que fue nuestro comentario eh, Para mí no se van a enfrentar Realmente eh, Pero más allá de eso Felicitaciones a las conexiones De Life is Good eh, Ratificó lo que vimos En el reporte de entrenamientos Yo decía que Ramón Que era me impresionaba, tenía mucho tiempo que no veía un caballo regresar de un entrenamiento de la misma manera como salió a hacerlo. O sea, como si el entrenamiento no le hubiese hecho nada. Y en la pista lo demostró. Es un físico, un caballo que proyecta, un caballo que realmente vale la pena ver correr. Dios lo guarde, Dios los mantenga sano, porque es lo que el hipismo necesita. Se nos fue Nisgo a la cría, se fue Isencia Quality. El hipismo necesita otro líder y creo que ese líder es Life is Good.
2: Voy a añadir un comentario a, a lo que tú estabas hablando acerca de ese de teórico enfrentamiento de Life is Good Fly Line. Si, si Life is Good corre efectivamente en la Dubai World Cup, no en la Saudi Cup porque no va a la Saudi Cup en, en una carrera que le va a quedar muy cerca. Pero si Life is Good corre en la Dubai World Cup, olvídense que Life is Good no va a correr el Metropolitan Handicap en julio. Olvídense de eso, porque eso implica un viaje transoceánico que tiene que hacer este caballo de América a, a Dubai y regresar. Y estos caballos cuando regresan de Dubai, ese viaje más el esfuerzo de la carrera, eso pega. Entonces esa recuperación, supóngase usted que el caballo regrese eh, en la primera semana de abril. Ese es un caballo que va a tener un mes de vacaciones recuperándose precisamente del viaje hacia Dubai entonces no va, eh, los tiempos no creo que cuadren de un todo para que este caballo corra en, en la Met Mile. No lo creo. Y si este caballo responde en milla y un cuarto en Dubái, menos va a correr en una milla. Porque entonces la, la, el objetivo que se van a trazar es la Breeders' La Classic, exacto. Y no otra carrera. Entonces yo veo difícil, claro, mucha gente, mucha gente especula, ¿no? Y dice que, que sí, que, que van a correr... Flyline está apuntando para esa carrera, pero yo no creo que Life is Good. Y sobre todo, insisto, si sí, eh, Life is Good eh, participa en la Dubai World Cup, yo no creo que ese enfrentamiento eh, eh, sea posible. De tal manera que no hay, no hay mucho que agregar allí. Lo que sí es la, la ironía de la vida, ¿no? Eh, para cerrar el comentario. Eh, yo colocaba, en eh, irónicamente, por supuesto, en mi cuenta de Twitter, un comentario acerca de Pletcher. El mismo Todd Pletcher que ignoraron en los finalistas del Eclipse Award fue el Todd Pletcher que arrasó con las dos carreras más importantes de la Pegasus World Cup. Claro, estas carreras son de 2022 y no cuentan para lo que fue el Eclipse Award, pero yo creo que, que de, los, de los obviados en la votación del Eclipse Award 2021, creo que el, 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 el más notable de todos estos obviados en, en los finalistas del Eclipse Award fue Top Pletcher. Y esto es como, 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 como una suerte de, de bofetada, como diciendo, te lo dije, ¿no? Y, y Top Pletcher, pues este año, yo no sé cómo van a ser este año para, para que Top Pletcher no sea finalista, porque lo que se proyecta Pletcher con los caballos que tiene hoy en día, más los tresañeros que se están desarrollando, yo creo que vamos a ver mucho Top Pletcher en las pruebas selectivas de esta temporada.
1: Preguntan cuándo es la carrera del San Carlos. En San Carlos es el 5 de marzo. En siete furlongs. Entonces, de nuevo, están manteniendo su caballo bajo la milla porque la meta es la Met Mile. Creo que este caballo va a correr. Se les dije a los muchachos esta mañana. El San Carlos, la Met Mile. Una carrera posiblemente en Saratoga. Todo depende. Y luego la Breeders' Cup, Dermile. Creo que ese debe ser el escenario perfecto para este ejemplar. Sabemos que es un ejemplar con limitaciones físicas. Muy bien lo ha hecho John Sattler. Siete este caballo gana estas cuatro carreras, ya aseguran un tremendo cemental que pienso yo que ese es el objetivo principal. Ya que se trata de un caballo que no está al 100% sano, su campaña hasta el momento así lo dicta. Entonces, quizás en Saratoga pueda hacer que se vean las caras, no lo sé porque no sabemos cuáles van a ser los planes de Life is Good Todavía ni siquiera se ha confirmado si el caballo va a ir a Dubai En fin, eh, yo lo dudo. Yo creo que este caballo, eh, para mí, Flyland, lo van a mantener hasta la milla. Eh, hasta la milla no creo que exista un caballo en los Estados Unidos que le pueda ganar a este ejemplar. Y, y Life is Good se apoderaría entonces en lo que es la otra parte, de una milla hacia adelante. Eh, no sé, no, acá estamos especulando. Quizás a lo mejor corren, cada vez que corren se enfrentan, tres veces en el año, no lo sabemos, eh, Usted está pendiente de la referencia que aquí sí se va a enterar de todo. Ramón Brito con la despedida.
2: Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que han participado junto a nosotros en el chat eh, en la noche de hoy. Y obviamente, gracias, ¿no? Porque ustedes son parte de la tertulia. Siempre lo hemos dicho que esta tertulia no es nuestra, es de ustedes. Ustedes participan, ustedes comentan, ustedes opinan, eh, ustedes interactúan y de eso se trata. Por eso somos la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. Somos la referencia y aquí estamos de lunes a lunes a las 6 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos. Estén pendientes de nuestra programación esta semana. Tenemos eh, Goldstream, Park en mangos, eh, Goldstream Park el miércoles Goldst de mangos, Goldstream Park el viernes en al día. El sábado tenemos nuestro programa tradicional Solo Steaks. Tenemos también el camino al Kentucky Derby. Esta semana hay tres competencias. Eh, que otorgan puntos para el derby y vamos a estar analizando esas tres competencias incluyendo un Hollywood que ha generado también mucha expectativa ¿no? entonces estén pendientes de nuestro canal, estén pendientes de nuestras redes sociales porque eh, vamos a tener todos estos programas para ustedes amén de los productos que ya ustedes conocen la referencia express el jueves, la referencia el viernes guía del pool de David Mérida viernes y domingo más los pics de Banan Negrón, todo esto como diría el tío Wolf, Gratiña Pérez González para todos ustedes Así es que, como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten de esta semana, que sea muy productiva para cada uno. Y nos seguimos viendo. Ya será el miércoles de mangos a las 11 de la mañana, hora del este, aquí en el canal de YouTube de DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Agradecemos a todos los fanáticos que estuvieron compartiendo con nosotros esta hora y dos minutos. Les debemos dos minutos para un próximo programa. Pero es difícil, ¿no? Con tantos temas de, de, de tanto interés y, y quisiéramos estar aquí, acá dos horas, pero hay que respetar también el tiempo de los demás. Agradecemos, por supuesto, a Goffrey Park, quienes han ratificado su patrocinio para esta semana. Estaremos en vivo el sábado desde Goffrey Park cubriendo todo lo referente al Hollywood. Eh, ya saben, Hollywood esta semana, Sam S. Davis la próxima semana en DRF en Español, además de toda la gama de productos que tenemos disponible para ustedes, la guía al pool, la referencia express, la referencia rompiendo récord en descargas, superamos las 3.000 descargas el sábado pasado, reportes de entrenamientos, eh, finalmente acertó el reporte de entrenamientos, esos otros 500 mangos, no digan nada. Eh, tenemos también, por supuesto, los picks de Banana Negrón, programas del día, programas de solo steak, miércoles de mangos, ¿Qué más quieras? De todos y para todos aquí en la Casa de los Hípicos de Hablo Hispano. En nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles, Ramón Brito del 30G, quienes habló, Roberto El Potro Rodríguez. Solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.